1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, vous en avez l'habitude, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission de notre cycle d'émissions sur la paternité. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la question de la paternité selon les neurosciences. Et mon invité c'est le professeur René Ecochard, professeur émérite à la faculté de médecine de Lyon et membre du pôle santé publique du CHU de Lyon, auteur du livre Hommes-Femmes, ce que nous disent les neurosciences. Bonjour professeur René Ecochard. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va cacher aux auditeurs, vous venez d'arriver dans notre studio, on est jeudi soir et vous venez de terminer cette journée à l'Institut catholique de Toulouse, ce colloque sur la paternité. Racontez-nous comment ça s'est passé.
0: C'était une très grande journée, une très belle journée. Donc ce matin, des présentations, je dirais, euh, on a eu notamment le professeur Granados... Euh, euh, donc, euh, qui est lui donc, euh, théologien moraliste euh, mais pour qui la paternité est un thème de travail depuis de nombreuses années donc on aborde la paternité euh, comme en théologie à ce moment là euh, on avait eu le frère
1: euh, Renaud Silly, voilà, qui était notre Renaud invité Silly, hier
0: voilà, euh, qui nous a parlé en bibliste et il nous a fait voir euh, tout ce que Dieu donnait dans, dans la Bible sur ce thème. Et puis donc euh, après je suis intervenu, ça c'était la matinée. Cet après-midi, on a eu des questions, euh, on est allé plus loin. Et notamment donc, euh, sur, on a abordé la question du... De, de, du meurtre de, du père, hein, toute la problématique euh, soulevant la question d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, est le père dans le fond, est-ce qu'on en a besoin euh, euh, Et on nous a montré comment euh, tout ça s'ancrait dans un, euh, une question de, de tout temps. Finalement, c'est le Père euh, qui est-il et comment euh, euh, émerger en tant qu'individu, euh, parfois en rejetant le Père, ou donc toute cette méditation sur euh, la juste place du Père, donc
1: toute la journée, vous voyez, était sur ce sujet. Pour rentrer dans le, le cœur du sujet et votre euh, cœur de compétence, j'aimerais qu'on parle du commencement, le moment où se décide la détermination d'un homme et d'une femme. À quel moment cela intervient
0: vous posez d'emblée la bonne question parce que la paternité s'insère dans la masculinité donc euh, à quel moment la masculinité commence à s'écrire n'est-ce pas, dans, dans notre corps et dans notre cerveau qui est en effet le, le thème pour lequel vraiment je travaille en ce moment et bien en fait dès la conception parce que vous savez que l'enfant euh, conçu euh, va euh, se promener si j'ose dire, on appelle ça l'errance mmh. pendant six jours avant de s'insérer installé dans l'utérus, le petit qui vient d'être conçu, mais six jours, six sept jours avant de s'installer, de trouver la bonne place dans l'utérus de sa mère, eh bien, les chercheurs ont montré il n'y a pas très longtemps, il y a euh, deux ou trois ans, que déjà un, un, un embryon mâle, mmh. homme, euh, masculin donc, ne se développe pas tout à fait pareil qu'un embryon féminin, alors même qu'il n'est pas encore implanté, l'embryon masculin consomme plus d'énergie, se développe plus vite. C est, c est, c est, en somme, c'est une petite pépite, ce n'est mmh. pas le cœur du sujet, mais c'est pour dire, les chercheurs en déduisent, que déjà nos chromosomes spécifiques, vous savez que les chromosomes spécifiques de la femme, c'est XX, et nous, c'est XY, donc notre, le, le, ce qui fait que nous sommes euh, hommes, c'est ce fameux chromosome Y, et tout petit dans sa taille, mais très grand dans euh, tout ce qu'il va faire, eh bien, euh, va marquer déjà l'embryon euh, dans le ventre de la mère. C'est-à-dire que euh, notre période dans le ventre de notre maman, c'est vraiment les fondations mmh. de notre masculinité. C'est-à-dire qu'avant même la naissance, notre cerveau est façonné pour être un cerveau d'homme ou un cerveau de femme. De même que nous avons un corps euh, des organes génitaux mm -hmm. qui se façonnent dans le ventre de notre maman, quand le bébé euh, sort du ventre de la maman, on dit « Ah, c'est une fille !» ou mm « -hmm. Ah, c'est un garçon !» Donc, parce que les organes génitaux externes sont euh, visiblement spécifiques de notre sexe, eh bien, notre cerveau, lui aussi, est spécifique de notre sexe, et cela se fait euh, déjà dans le ventre de notre maman. Oh, on est loin d'avoir fini, parce mmh. qu'on on aura fini la, la masculinisation ou la féminisation au-delà de 20 ans. Mmh. Donc vous voyez, mais disons que les fondations sont données euh, dès le ventre de notre maman.
1: Donc c'est d'abord le cerveau qui détermine l'homme ou la femme, et ensuite l'apparition des organes génitaux, là c'est beaucoup plus visible à l'échographie.
0: Ah, disons que... Euh, euh, les deux se développent en même temps. C'est-à-dire, vous savez, dans le ventre de notre maman, nos organes génitaux commencent à se sexuer à 7-8 semaines, très tôt donc, mm. euh, 7-8 semaines. Vous voyez, le petit a moins de 2 mois, je ne saurais pas vous dire sa taille, mais vous savez, il, il est quelque part entre le mm. grain de riz et le petit pois, hein. il est vraiment tout petit. Eh bien, déjà là, les organes génitaux vont euh, être différents. C'est-à-dire, euh, si c'est un garçon et eh bien il a des testicules euh, qui commencent à se former euh, au tout début hein, mmh. et si c'est une fille, des ovaires qui commencent à se former eh bien non, c'est bien là ce qui apparaît en premier hein. en effet, euh, ce sont euh, donc, euh, ces organes génitaux qui vont envoyer les hormones dans l'ensemble du corps de l'enfant qui font que ces autres organes Mmh. vont euh, s'organiser pour être celui d'un homme euh, ou celui d'une femme, ainsi que le cerveau. Donc il semble bien que quand même le, enfin, le plus visible ce soit nos organes génitaux qui mmh. sont en, à la source de tout le reste. Mais cependant, enfin, si vous voulez, euh, un garçon dans toutes ses cellules de tout le corps, mmh. dont le cerveau, a des chromosomes XY et la fille dans tout son corps, y compris son cerveau, a des chromosomes XX. Et ce qui fait que notre cerveau est masculin et féminin, c'est tout à la fois la présence de ces chromosomes et les hormones qui viennent euh, dynamiser mmh. les cellules, donc euh, partant de nos organes génitaux. Les deux.
1: Vous disiez que l'homme prend plus d'énergie que la femme. Est-ce qu'il y a certaines capacités intellectuelles qui sont innées chez euh, l'homme, le petit bébé dans le ventre de sa mère, où ça se développe au fur et à mesure du, de la grossesse, et c'est à ce moment-là que c'est différencié. Donc, pendant la
0: grossesse, nous, nous avons une acquisition de capacités, d'aptitudes différentes si nous sommes un garçon ou une fille. En particulier, ce qui est très notable, c'est que la petite fille acquiert durant la grossesse des capacités particulières qui vont lui servir pour l'empathie. Mmh. C'est bien connu que les filles sont empathiques. Sont oui. ont, ont se, ont cette intuition de ce que, ressent, ce que ressentent les personnes qui sont autour d'elles. Eh bien, ces capacités sont données déjà pendant la grossesse, c'est-à-dire pendant que euh, la petite fille est dans le ventre de sa maman, et eh bien c'est là que se ce, ce sculpte, c'est le terme qu'emploient les, les scientifiques, se sculpte ses aptitudes à l'empathie. Mmh. Au contraire, le petit garçon aura moins d'aptitudes euh, à lire dans le cœur des autres qu'une petite fille, mais lui a plus, euh, se sculpte en lui, le goût et l'aptitude à comprendre les choses globales. Mmh. C'est pour ça que quand vous racontez des histoires aux petits-enfants Nous avons Isabelle, mon épouse et moi, 15 petits-enfants On peut raconter des histoires Quand vous en avez 15, c'est l'occasion hein. Eh bien, Les petits gars se souviennent plus de la globalité de ce qui s'est passé mm. Et les petites filles, plus des détails Ils vont s'intéresser plus aux détails mm. Parce que ça fait partie de tous ces dons féminins Spécifiquement féminins Qui sont donnés dans le ventre de la maman très tôt
1: pendant longtemps, très longtemps même et encore aujourd'hui, la science s'est uniquement intéressée à l'impact psychologique, social, biochimique de la maternité sur les femmes et très peu sur les hommes. Comment vous l'expliquez Oui,
0: c'est vrai. C'est que, disons que, il a été plus facile, plus aisé, de d'étudier les dons spécifiquement féminins pour la maternité. Mmh. C'est tellement euh, Flamboyant ces dons, hein? c'est-à-dire que si vous voulez, notamment une femme qui est très connue dans les neurosciences, c'est Ruth Feldman, un professeur de, de neurosciences qui est israélienne, mais qui enseigne aussi aux états unis enfin une personne très appréciée, et qui a fait beaucoup de découvertes sur ces sujets-là, a d'abord travaillé sur la mère, mmh. et on a cherché à quand dataient les capacités particulières de la maman. C'est Toutes ces aptitudes d'une mère, on a cherché quand elle les avait acquis. Eh bien, elle les a acquis, la femme, dès la vie une utéro, puis elle les a développées pendant que euh, c'était une petite fille, puis en grande partie à l'adolescence, mmh. qui est un moment où elle va, euh, c'est comme, comme le printemps, l'adolescence, comme le printemps, qui développe euh, tout le potentiel. Et ainsi donc, et en effet, on a plus travaillé, c'était plus clair. Mais, euh, notamment Ruth Feldman, mm. euh, depuis dix ans, travaille beaucoup plus sur la paternité mm. et sur la conjugalité. Et elle a découvert ce qu'on appelle la synchronie, synchronie biocomportementale. Comment notre corps est en... Et notre corps est en résonance avec mmh. notre agir. Mmh. Et on voit, on a découvert donc euh, les dons de la paternité.
1: Mmh. Vous êtes l'auteur du livre Hommes-Femmes, ce que nous disent les neurosciences. Déjà, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre Pour montrer qu'il y a deux entités différentes, deux entités que la société veut souvent, trop souvent rapprocher
0: Oui, c'est ça. Que, en fait, c'est une commande qu'on m'a fait. Moi, je ne suis pas neurologue. Je suis scientifique, si ce n'est pas trop prétentieux. Toute ma vie, j'ai été chercheur. J'ai publié, surtout en biologie de la reproduction, mais j'ai participé à beaucoup de travaux. Vous pouvez trouver plus de 250 articles où il y a mon nom. C'est banal pour un chercheur. Donc, en somme, j'ai une vie de chercheur. Et puis, il y a 3-4 ans, des amis euh, euh, qui travaillent en éducation m'ont dit, est-ce que toi qui es scientifique, tu nous dirais si on a des, des, des bases scientifiques pour dire qu'un homme a un cerveau d'homme et une femme a un cerveau de femme, ou bien on a simplement le corps qui est différent et le même cerveau, vous voyez Et comme ils m'ont posé la question, j'ai commencé à lire un article. Deux articles, trois articles, et puis vous voyez, euh, lorsque j'en ai eu des centaines, je, je crois que j'en ai mis 500 dans le livre, mmh. euh, citation, eh bien, euh, on, on m'a dit, <rire> dit, mes amis m'ont dit, René, là, maintenant, il faut nous l'écrire, nous le dire, c'est bien, mais il faut que tu l'écrives, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Une commande, en somme.
1: Pour revenir sur euh, la grossesse, euh, contrairement à la mère qui va connaître de nombreux changements euh, physiques et physiologiques, on serait tenté de penser que le père, lui, ne va subir aucun changement. <rire> Comme vous dites, le on, serait, on serait tenté. On
0: serait tenté de le penser. On serait tenté. Mais le père qui est aux côtés de sa femme... Euh, ça, tout ça est écrit dans les chromosomes mmh. hein. C'est-à-dire que le père est à côté de son épouse Il voit son épouse s'arrondir ouais, voilà. il, il est aux côté de sa femme Et eh bien à ce moment-là, il a trois transformations hormonales en lui ah. Par la simple présence de mmh. son épouse Et en, en vivant avec elle, en prenant soin de son épouse Qui est subaccouchante mmh. Dans les trois derniers mois, trois hormones changent la testostérone, mmh. l'ocytocine et la prolactine, c'est-à-dire la testostérone diminue avant même que le bébé soit là. Or la testostérone, vous le savez peut-être, c'est ce qui nous pousse hors de notre maison entre autres, mmh. c'est-à-dire euh, le matin... L'homme a 40 de plus de testostérone que le reste de la journée, ah. comme pour lui dire vas-y, tu dois toi sortir de chez toi, sort de ton lit, va dans la société. En somme, un homme est poussé par ses hormones et, euh, pour sortir au devant. Eh bien, à l'approche de la naissance, il a moins de testostérone. Donc, il est plus euh, tenter de rester, rester à la Il est aidé en somme. Nos hormones nous aident, ne nous, ne nous déterminent pas, mais elles nous aident à rester à la maison. Deuxième hormone, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, enfin, c'est un neuromédiateur, c'est une, une hormone du cerveau si vous voulez. L'ocytocine est l'hormone de l'attachement. C'est-à-dire que euh, ça nous aide à nous attacher à notre épouse et plus tard à notre enfant. L'ocytocine, hormone de l'attachement. Et la qui, qui augmente avant même la naissance de l'enfant et la troisième c'est la prolactine qui est l'hormone du goût à prendre soin mm. c'est à dire que on, on est, franchement avant que le bébé soit là souvent le père euh, il n'est pas enclin à prendre soin trop, Eh hein. bien la nature l'aide à prendre soin donc mm. plus euh, sa prolactine monte avant même la naissance, il a été montré assez récemment que plus il s'occupera de son petit après. Mm. Et donc, vous voyez, dans les mois qui précèdent la naissance, nous sommes déjà préparés. Mm. Et euh, cependant, si vous voulez, ce n'est qu'un qu prémisse. C'est quand le père va s'occuper réellement de son enfant que euh, l'ocytocine, hormone de l'attachement, va l'aider à s'attacher à son petit progressivement. C'est quand l'enfant est là qu'on devient père, mmh. n'est-ce pas Et euh, petit à petit, ça va le façonner. Et la prolectine aussi lorsqu'il s'occupe de son petit. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est quand il joue avec son enfant qui vient de changer, que le cytocine monte le plus. Alors que la maman, elle, c'est quand elle exprime sa tendresse au petit qu'elle vient de changer. C'est les bisous qui vont mmh. faire monter l'ocytocine, vous voyez Nous sommes différents. C'est tous deux, c'est en nous occupant de l'enfant que nous sommes aidés par nos hormones, mais pas la même chose. Nous avons déjà une différence en termes de ce qui fait que le l'ocytocine monte. Et donc, Ruth Feldman a montré que l'homme, c'est lorsqu'il joue avec son enfant que son
1: attachement est stimulé. Mmh. Et la femme, c'est lorsqu'elle lui exprime sa tendresse. Donc les trois hormones qui sont sécrétées, c'est sur les trois mois précédents la naissance, c'est-à-dire que les six premiers mois de la grossesse de la femme, l'homme, malgré nuit, n'est pas présent.
0: N'est pas présent, n'est pas aidé biologiquement à être mmh. présent, vous voyez, parce que nous ne sommes pas déterminés par notre biologie, nous ne sommes pas détracteurs, hein nous ne pas, <rire> pas mécaniques, mais disons que nous sommes plus ou moins aidés. Et eh bien c'est à l'approche de la naissance que le père est plus aidé euh, à, à devenir père.
1: Et ces hormones vont chuter avec les années passant
0: Alors, disons que si vous voulez, ce que note euh, Ruth Feldman, c'est que euh, quand on a été père une fois, c'est plus facile, c'est plus rapide de devenir père la deuxième fois. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a une mémorisation. La, le cerveau, vous avez entendu parler de la plasticité cérébrale. Mmh. Le cerveau, c'est comme un muscle. Quand je m'en sers, ça se muscle. Donc, les zones du prendre soin, vont se développer quand je m'occupe de mon enfant. Plus je m'en occupe, plus je deviens père. Et euh, deux ans plus tard, trois ans plus tard, cinq ans plus tard, quand un nouveau petit arrive, mm. eh bien mes muscles sont déjà un peu développés. Mm. Donc c'est plus facile euh, d'être... Et quelqu'un me témoignait combien euh, son père, avait été plus père avec le deuxième qu'avec le premier. Ah, oui. C'est assez banal. Il y, y a une sorte de, vous voyez, il y a une sorte d'apprentissage. Mm. Et Ruth Feldman dit la paternité c'est inné, mais ça s'apprend. Mm. La maternité c'est inné, mais c'est l'enfant présent dans la femme, dans le corps de la femme, qui 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 scelle cette maternité, mm. euh, qui a été innée, qui lui a été donnée, ce potentiel lui a été donné. Euh, avant même qu'elles naissent, mais c'est lorsque, et là, les, les femmes deviennent mères euh, par l'enfant aussi.
1: Donc la phrase « on ne naît pas père, on le devient » résonne particulièrement quand on entend vos propos ben, C'est ça,
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, on ne naît pas père ou on ne naît pas mère, comme disait Simone de Beauvoir, c'est un peu faux. « euh, On ne naît pas femme, disait Simone ». C'est pas juste parce qu'on est déjà homme ou femme, mais la deuxième partie de la phrase « on le devient » est parfaitement juste. C'est-à-dire qu'on euh, a quelque chose d'inné qui se développe euh, par l'agir. Et donc, en effet, il euh, y avait la moitié de sa phrase qui était juste.
1: On parlait des changements hormonaux qui peuvent intervenir chez l'homme pendant la grossesse de la femme. Il y a aussi des changements en termes de priorité quand un homme s'apprête à devenir père. Quelles sont ses priorités
0: Alors là, là, on quitte les neurosciences, mmh. mais du coup, c'est plutôt en tant que papa que je dois répondre, mmh. peut-être. Oui. <rire> Évidemment. Euh, alors, c'est intéressant, mais c'est sans doute riche, ça. Hein C'est-à-dire que euh, la, la tentation, entre guillemets, de l'homme, c'est de... Concevoir un enfant, mais de ne pas s'en occuper. C'est une tentation. Qui... Vous savez, l'espèce humaine est une des, un des 5% seulement. Il n'y a qu'une espèce sur 20 mmh. parmi les vertébrés qui est où il y a une fonction du père. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas banal, la paternité. Et l'être humain fait partie des espèces pour lesquelles la paternité est écrite dans les chromosomes. Cependant, ce n'est pas une paternité obligatoire C'est-à-dire qu'il reste la liberté Alors que d'autres espèces, c'est obligatoire Le loup, c'est obligatoire Vous savez, le, le loup et la louve sont mmh. fidèles à vie Il y a un petit animal qu'on appelle le campagnol des prairies aux états unis Eux, c'est obligatoire les, 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 pères, les, les pères sont de bons conjoints, mmh. fidèles à vie mmh. Et de bons papas C'est automatique, sous-entendu c'est tout dans les gènes. Nous, c'est un potentiel. On est aidé, mais il reste la liberté. Il faut dire je veux. C'est-à-dire, vous voyez, quand l'enfant paraît, il reste à dire je veux. Mm. D'accueillir l'enfant. Ce n'est pas obligé. surtout entendu, vous voyez, on est aidé à devenir père. On l'a dit par nos hormones, mais il reste pour nous le, la possibilité, la nécessité de mm. dire oui, je vais être le papa de cet enfant que nous avons conçu. Et ce n'est pas automatique, mmh. nous ne sommes pas euh, juste des mécaniques, nous avons une liberté à, de mettre en œuvre une inclination
1: qui existe. Professeur René Cochard, on va faire une première pause musicale, on revient dans quelques instants, on écoute Notre Dieu s'est fait homme de la communauté de l'Emmanuel. À Argelès-Gazost,
0: 91-9. Vivante Église,
1: Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le professeur René Écochard. Professeur, juste avant la pause musicale, on parlait de cette liberté de ne pas avoir d'enfant. On est d'accord, cette liberté, elle existe. Mais est-ce que, au fond, ça ne va pas manquer? Physiologiquement parlant.
0: Oui, c'est vraiment ça, il me semble, hein, ce que la génétique dit, autant que je sois capable de le dire. Hein, c'est que nous sommes enclins, euh, euh, on peut rêver d'être père, mais par contre, reculer devant les efforts à faire. Mmh. Vous voyez C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien là la, la liberté, hein, qui est de... de on dit discerner, hein, euh, discerner ça va, les neurosciences appellent discerner le fait de prendre en compte les effets rationnels et les effets émotionnels. Émotionnel, j'aimerais être papa. Rationnel, oui, mais être papa, ça veut dire que tu vas changer ton mode de vie, euh, tu vas adapter ta profession peut-être, tu vas adapter tes horaires au fait d'être papa. Et ça, donc... Peser l'émotionnel et le rationnel, euh, c'est là qui s'exprime la liberté. Le rationnel étant plus au niveau du lobe préfrontal et l'émotionnel au niveau du système limbique. Et donc, en fait, euh, la, liberté, euh, euh, la liberté jaillit de cette capacité à écouter, l'émotionnel et le rationnel, et à dire « je veux je, ». Je vais changer mes horaires pour euh, être présent auprès de ma femme qui est en train d'accoucher et euh, prendre euh, une part active dans, dans les soins aux enfants. Mm. Donc, euh, euh, c'est intéressant, nous, nous sommes génétiquement, non pas conditionnés, mais nous sommes génétiquement ayant une inclination et des aptitudes, mais aussi la nécessité de dire « je veux ». Pour mettre en œuvre. c'est la liberté c'est extraordinaire hein, parce que c'est la capacité à exceller mmh. le, le campagnol qui est bon papa et bon Bon, euh, c'est déjà pas mal hein? mmh. mais il n'excellera pas c'est à dire que l'animal ne peut pas exceller et, et il excelle autant que ses gènes le disent tandis que l'homme va pouvoir dire non mais quand il dit oui il peut le faire mieux que, que tous parce mmh. que c'est un oui euh, qui peut le mener très très loin hein, dans, dans ses aptitudes donc la liberté euh, c'est ce qui nous permet d'exceller c'est comme une, une porte ouverte par notre génome et maintenant, mon gars, vas-y, mmh. <rire> tu peux te lancer.
1: Pour revenir sur ma question précédente, est-ce qu'au niveau du cerveau, il y a un changement quand l'homme devient père Pour revenir sur cette question de, euh, de priorité.
0: Euh, merci pour cette question qui est intéressante. Alors, comment est-ce que, est que les scientifiques s'y prennent pour savoir ça Eh bien, il y a des hommes qui, très gentiment, se sont prêtés à l'expérience. C'est-à-dire qui, chaque mois, acceptent d'avoir une imagerie Cérébrale mmh. fonctionnelle, c'est-à-dire on fait une image de ce qui se passe dans le cerveau fonctionnellement et on voit apparaître, on a parlé de muscles mmh. du cerveau, les zones du prendre soin, on les voit se développer au cours des mois qui suivent l'accouchement alors que des papas qui sont beaucoup moins euh, proches de l'enfant, eh bien n'auront pas autant de développement de ces zones. Et il se muscle moins les zones du prendre soin. Et un, un travail que je ne connaissais pas, que j'ai lu il y a quelques temps, de Ruth Feldman, dit que ce prendre, ces zones de, de, de goût à prendre soin et d'attachement vont avoir une répercussion sur la conjugalité. Mmh. C'est-à-dire que la, la, la paternité aide à la fidélité conjugale parce qu'il y a ce qu'on appelle la synchronie biocomportementale c'est à dire que quand, euh, quand euh, je me forme au prendre soin auprès de mon enfant mon épouse aussi eh c'est un goût à prendre, soin, à prendre soin de notre couple
2: mm.
0: et d'ailleurs euh, chez l'animal c'est étudié euh, euh, les, 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 les conjoints fidèles je parlais du campagnol sont aussi de bons papas et ils ont des cousins germains c'est les, les campagnols des montagnes mmh. qui, eux, sont mauvais papa, mauvais conjoint. Ah oui. vous voyez. Et donc, <rire> en fait, il y a un lien entre euh, conjoint et papa en termes biologiques.
1: Mmh. Quelle différence vous faites entre masculinité et paternité
0: Ah, oui. Disons que la paternité est un développement de la masculinité à l'arrivée de l'enfant. C'est-à-dire que euh, mmh. la, la, la masculinité... C'est comme la graine qui permet la paternité. La paternité, qui est donc euh, développer toutes ces aptitudes spécifiques du père vis-à-vis -vis de l'enfant, eh sont nichées dans la masculinité. C'est-à-dire que quand on dit euh, que l'homme, par exemple, s'intéresse à la globalité, euh, plus qu'aux détails, euh, un papa et une maman, il faut les deux. Il faut des détails. La maman veillera à beaucoup de détails. Et il faut de la globalité. Et donc, du dialogue père-mère euh, sortira de cela. L'homme le, aime les lois générales. Mmh. Il aime l'analyse des, des mécanismes. Euh, en moyenne, plus qu'une femme. Qui, et, et donc, euh, père, le père aura en effet euh, des lois à, à rappeler à tel moment, à un moment où peut-être que, euh, ce n'est pas, pas systématique, hein, mais où la maman aura plus d'attention pour euh, euh, les besoins de tendresse de l'enfant, les besoins plus affectifs, les besoins plus charnels euh, de, 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 du corps, tout ce qu'il a à développer, et le père sera peut-être lui plus enclin euh, mmh. biologiquement. Vous voyez, donc, la paternité est un développement de la masculinité.
1: Auparavant, l'homme avait du mal à à assumer cette paternité. Aujourd'hui, la société l'y encourage, notamment avec des pères qui prennent souvent des congés paternité, et certains qui viennent carrément père à la maison. Mmh. Quelle analyse vous faites
0: Alors, Moi, je trouve à titre personnel que si euh, on ne se trompe pas, c'est-à-dire que, vous voyez, pas, euh, la, le, le père, pas le père, ce n'est pas le bouche-trou qui permet à la mère d'être moins présente. Vous voyez bien entendu on se rend service mmh. il y a des tâches qu'on peut faire tous les deux mmh. mais il y a des dimensions de dons spécifiques que la maman a que le papa n'aura jamais et il y a des dons que le papa a potentiellement que la maman n'aura pas mmh. c'est à dire qu'en fait si on le voit bien comme une complémentarité c'est à dire que chacun va apporter c'est absolument extraordinaire c'est à dire que le, le père absent est toujours un souci. La maman absente aussi. Hein? Et donc, euh, si on ne le voit pas comme la gestion d'un poste de travail qui serait géré une fois par euh, le père et elle, alors ça va. C'est-à-dire, vraiment, il convient euh, de se dire qu'il est bon que l'enfant bénéficie de sa mère et de son père. Mmh. Mais aussi, il est important de ne pas croire que c'est juste vis-à-vis -vis de l'enfant c'est que hommes et femmes développent eux-mêmes les dimensions de leur personnalité à l'occasion du prendre mmh. soin. C'est-à-dire qu'en prenant soin de l'enfant, on devient ce que l'on est. Mmh. Les employeurs aiment énormément, enfin pour moi j'ai dirigé un petit service de, donc, euh, pendant 17 ans de, de recherche, une vingtaine de personnes, et eh bien il est bon d'avoir des hommes et des femmes, parce ah oui. que c'est tout à fait complémentaire, mmh. c'est le moins on puisse dire que tous deux ont des, des complémentarités. Ces complémentarités se, se développent aussi beaucoup par la maternité, je pense à une personne qui est que j'ai eu la joie d'embaucher il y a très très longtemps, je l'ai vue devenir maman, mm. donc s'absenter pendant quelques années parce qu'elle avait besoin de s'occuper de, de ses petits tout-petits. Mais je lui ai dit, reviens-nous dès que tu le souhaites. Et elle est revenue quand ses enfants étaient un peu plus grands. Eh bien, elle a développé pendant sa maternité, elle a développé des capacités dont on a bénéficié ensuite dans l'équipe, vous mm. voyez Donc, euh, la paternité et la maternité sont au service de l'enfant, mais plus que ça. C'est au service des parents eux-mêmes et du développement personnel de chacun et de la famille.
1: La paternité et la maternité aussi donnent
0: confiance. Ah oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ben oui. Enfin, je, 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 je ressens ça, moi, je pense à... Euh, C'est-à-dire, euh, on est tous de mauvais papas de mauvais <rire> maman, c'est sûr, on n'est pas parfait. Mais moi, je, à, quand je regarde avec mon épouse Isabelle, on regarde, ben, euh, souvent, on se dit... Moi, je lui dis euh, vraiment merci de nous avoir donné quatre enfants et, dans le fond, euh, 15 petits-enfants maintenant. Et donc, euh, ben, ça nous donne confiance, quoi. Mm. On n'a pas tout bien
1: fait, mais quelque part, ça, on l'a fait.
0: Donc ça nous donne confiance en effet.
1: Professeur René Cochard, on va faire une deuxième pause musicale, on revient dans quelques instants. On écoute Que feras-tu de nous de Grégory Turpin À Montauban,
0: 93.3. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le professeur René Ecochard pour cette troisième partie de cette émission sur la paternité selon les neurosciences. Professeur, quelles sont les conditions à réunir pour affirmer sereinement sa paternité
0: moi, j'ai un peu l'impression que c'est quand même chacun qui révèle l'autre. Sous-entendu, mmh. moi, je pense que c'est mon épouse qui m'a ouvert la porte pour que j'exprime ma masculinité. Et j'ai tenté de lui ouvrir les, euh, de, de, la porte pour qu'elle puisse exprimer sa féminité. Sous-entendu, là où ça ne va pas, c'est quand euh, on est obligé d'imposer mmh. notre... Parce que ça, ça ne va pas du tout. Tandis que quand euh, on sait que l'autre a un potentiel... Parce que parce que notre épouse euh, devine qu'on a un potentiel à apporter et nous donne de la place, c'est merveilleux. Mm. Donc je pense que c'est plutôt l'autre qui nous ouvre que nous-mêmes qui nous imposons. C'est comme mm. ça que je le ressens.
1: Dans notre société, on est face à une crise de la masculinité avec de plus en plus de jeunes qui ont du mal à s'affirmer, de plus en plus de jeunes avec... Moins d'assurance, on peut le dire, moins de confiance en eux. Euh, comment on fait pour affirmer sa masculinité Pourquoi il est si difficile de l'affirmer aujourd'hui
0: Moi, je pense que la société, vraiment, gagnerait à poursuivre sa réflexion. C'est-à-dire qu'actuellement, on le sait bien, il y a le fameux problème du genre. Euh, euh, C'est-à-dire, donc, en fait, une sorte de flou sur le masculin-féminin qui est, quelque part, presque enseigné à nos enfants à l'école. Et donc, ça, ça c'est vraiment, en somme... Euh, on a subitement introduit dans les écoles les réflexions des sociologues des années 1970 mmh. et qui, sont, qui ont été bien heureusement corrigées par les neurosciences depuis les années 2000-2020. Et donc il est urgent de, de poser à côté de ces réflexions sociologiques des réflexions scientifiques pour donner aux jeunes vraiment... La beauté, la grandeur du masculin et du féminin. Vous voyez, j'ai été frappé. Il y a eu un article dans, je crois, Science, donc une grande revue, en 2006. Le chromosome Y va disparaître, c'est-à-dire que la, la, la masculinité va disparaître. Et on le dit même maintenant. Bientôt, il n'y aura plus besoin de père. On pourra prendre une cellule. Euh, une cellule euh, de femme adulte euh, ou d'homme adultes d'ailleurs et puis euh, faire repartir un nouvel embryon vous voyez des fantasmes incroyables n'est- hein, ce pas et euh, oui bon les avancées de la technique existent voilà mais les avancées de la science existent aussi et mmh. qu'est ce que nous disent les neurosciences c'est que notre masculinisation et notre féminisation se poursuit jusque après 20 ans mmh. donc, à titre personnel, je suis comme euh, Dan Siegel, hein, un grand pédagogue euh, euh, neuroscientifique euh, euh, américain, Dan Siegel, qui dit euh, il faut absolument décrire, expliquer aux jeunes la deuxième douzaine. La deuxième douzaine, c'est donc de. Voyez, euh, vous voyez, vous euh, voyez, dans notre euh, enfance, mm -hmm. euh, nous avons d'abord la petite enfance, le nouveau né, la première année, la première année. C'est la mini-puberté. J'y reviendrai si vous me posez la question. Mmh. Ensuite, nous avons la petite enfance. L'enfance qui va jusqu'à la veille de la puberté, jusqu'à 11 ans, 12 ans. Et puis après, quand la puberté commence, c'est parti pour 12 années de différenciation sexuelle et de différenciation globale. C'est-à-dire de 12 ans à 24 ans ou à 22 ans chez la fille, 10, 12, 10 à 22 chez le garçon, jusqu'à 24, voire 25, eh bien, nous avons une très grande différenciation. Notre sexe s'écrit dans tous ses détails. Et l'enfant qui a du mal, qui ne se sent pas homme, alors qu'il a un corps d'homme, ou une fille qui ne se sent pas femme, mmh. eh bien, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. C'est simplement qu'elle est, est en cours de transformation. C'est une mue. Donc, de 12 à 24 ans environ, il y a la mue du cerveau. Cette mue du cerveau se passe en trois fois quatre ans, globalement. Mmh. Nous avons quatre ans de puberté qui nous rend capable de transmettre la vie. Les testicules grossissent pour le garçon, la verge se développe, sa carrure, la barbe, tout ça, qui font qu'il sera... Tout, pas sa barbe spécialement, mais tout ce qu'il est sa masculinité va lui permettre de transmettre la vie. Mmh. Et chez la fille, de même... Son utérus se développe, ses seins se développent, son tempérament se développe. Et ainsi, au bout de quatre années de puberté, garçons et filles, nous avons physiquement ce qui nous permet de transmettre la vie. Ça, c'est les premiers quatre ans. Mais il nous reste huit ans mmh. de croissance sexuelle. La deuxième bloc de quatre ans... C'est le deuxième, on a dit trois fois quatre ans mmh. pour 12 ans. La deuxième bloc, c'est la socialisation. C'est-à-dire c'est cet âge, vous savez, c'est cet âge où l'enfant dit, « Moi, tu sais, je n'ai pas très envie de partir en vacances avec papa, maman. Mmh. Je veux aller en vacances avec mes amis. » Je ne veux plus m'habiller comme euh, le petit enfant de papa, maman. Je veux telle marque ou je veux être comme les autres. Je veux euh, être dans un groupe d'amis. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est la socialisation. Mmh. Je quitte, on quitte le giron familial pour aller dans la société. Mmh. C'est la deuxième partie donc, euh, de, euh, des 12 années d'adolescence. Et la troisième partie des 12 années d'adolescence, c'est autour de la vingtaine, avant 20 ans. Et après 20 ans, de 18 à 22 chez la fille, jusqu'à 24 chez le garçon, c'est la capacité, c'est l'âge du discernement. C'est ce qu'on appelle, les scientifiques, l'émergence de l'âge adulte. C'est l'aptitude à discerner, à dire « je veux ». Eh bien, ces 12 années sont sexuées. C'est-à-dire que nous, nous les avons tous, hommes et femmes, mais ça ne se passe pas tout à fait pareil, parce que dès le début... Le garçon a, lui, de la testostérone, la fille a des estrogènes et de la mmh. progestérone. Or, ces hormones vont faire la différence. C'est-à-dire que, alors même que le masculin-féminin s'est fondé dans le ventre de notre maman, l'adolescence la, va faire développer tout ça. Et donc, quand un jeune euh, écoute son professeur euh, et que c'est flou sur le masculin-féminin, c'est très ennuyeux. Mmh. Parce qu'il est bon pour lui. Qui sache que si c'est un garçon, son horizon est d'être un homme et peut-être un père, si c'est une fille, d'être une femme et peut-être une mère, et qu'il va recevoir tout le potentiel biologique jusqu'au-delà de la vingtaine, eh bien, il sera plus tranquille. Il sera plus paisible. Et il faut arrêter de voir l'adolescence comme l'âge bête. Ce n'est pas l'âge bête. C'est le passage, vous comprenez, de la chrysalide au papillon. Mm. C'est vraiment un âge extraordinaire. Donc s'il le sait, il panique moins. Et, et si son entourage le sait, il, il observe et avec la délicatesse et, et l'aide potentielle mm. accompagnée. Voilà.
1: Donc il y a un vrai manque d'informations
0: terriblement d'information, mmh. de formation des maîtres mmh, déjà, et d'information ensuite des élèves. Parce que les élèves, euh, lorsqu'on leur dit ça, ils, ils comprennent très très bien. Ah oui. Mais il faut, que, il faut absolument que très très rapidement, euh, il me semble qu'il y, y a deux besoins. Immédiatement, former les maîtres pour qu'ils sachent vraiment ce qu'est le masculin et le féminin. Qu'on ne, qu n'en mmh. reste pas à, à ce qui se dit à la radio ou à la télé, ce sont des simplifications terribles. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on soit prêt à accompagner avec délicatesse les enfants qui expriment une souffrance. Mmh. De la même manière qu'un petit qui, arrive, qui, qui a des difficultés de langage, on le confie à l'orthophoniste. Euh, un petit qui a du mal en maths, bon, on lui donne des cours particuliers de maths. Eh bien, un enfant qui dit, moi, j'ai l'impression de ne pas être tombé dans le bon corps, je me sens plus féminin et mmh. j'ai un corps d'homme, ou l'inverse, eh bien, on l'accompagne, pas de panique, délicatesse, et on l'accompagne pour qu'il devienne ce qu'il est. Mmh.
1: Quel conseil vous auriez à donner, alors, pour affirmer sa masculinité ou sa paternité À un garçon. À un garçon.
0: À moi, je, je trouve que je lui... Vous voyez, c'est au moment où il n'est pas en panique. S'il est en panique, c'est la délicatesse. Mais en général, avant toute panique, je dirais, ben j'ai rencontré des scouts euh, mmh. la semaine passée. donc On a parlé de tout ça. C'est extraordinaire, c'est un âge extraordinaire. Eh bien, euh, j'aime beaucoup le chromosome Y. Donc, je leur fais la pub pour leur chromosome mmh. spécifique. Le chromosome Y est un chromosome extraordinaire. Il s'est développé pendant 165 millions d'années. Entre le moment où il a commencé à se développer et aujourd'hui 165 millions d'années de travail. Hein. Et il y a encore un très gros saut qualitatif entre le chimpanzé et nous. Mmh. Euh, C'est très différent. Alors même qu'on a d'autres choses en commun. Mais là, le chromosome Y a acquis des choses très importantes. C'est-à-dire donc déjà comprendre que le chromosome Y a... Re... Vous savez, il y a un gène le, gène, le SRY qui fait que nous avons des organes génitaux masculins. Mais tout autour sont venus se mettre autour des gènes qui, qui ont été pris sur d'autres chromosomes, mmh. qu'il qui est bon d'avoir quand on est homme. Bah déjà, la fertilité, des gènes qui vont partir permettre la, 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 la fertilité, mais aussi tous ces gènes qui donnent les dons dont, dont on a parlé mmh. du masculin, c'est une empathie euh, pour la globalité, pour le, pour le lointain plus que pour le proche euh, le goût au, euh, à chercher les lois de la vie le système de la vie euh, une, 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 la capacité de, de faire de grands projets, c'est mmh. tout des goûts, des goûts masculins très importants et nous avons pour ça une hormone extraordinaire, personnellement j'en fais une grande pub aussi, donc <rire> vous voyez j'ai des thèmes de pub, le chromosome Y mmh. qui est extraordinaire et la testostérone qui est une hormone que nous avons euh, entre 2 et 5 fois plus euh, que la femme dans l'embryon et beaucoup plus euh, 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 chez l'adulte. Euh, je ne saurais pas, même pas vous dire mais mm -hmm. combien de fois, mais euh, je ne sais pas, euh, style 10 fois plus chez l'homme que chez la femme, voire plus. Hein. Et cette hormone est assez extraordinaire. Elle a trois grandes actions cette hormone. La première action de la testostérone, c'est euh, d'amplifier d'amplifier. C'est-à-dire un garçon, mmh. quand il fait du bien, il fait des grands projets. Quand il fait des bêtises, c'est aussi de grosses bêtises. Mmh. Mais la testostérone, donc, c'est cet amplificateur. Mmh. La deuxième euh, euh, action de la testostérone, c'est, euh, et elle vise à faire de nous des gardiens. Mmh. C'est-à-dire, euh, elle nous rend très susceptibles à toute... Euh, emprise sur quelque chose qui est nôtre, c'est le principe de subsidiarité mm. le principe de subsidiarité c'est donc euh, on ne touche pas on ne décide pas dans une sphère pour laquelle moi je suis capable de décider le père de famille il est capable ainsi que la mère à décider pour ce qui se passe pour leurs enfants mm. donc le, le, la testostérone nous aide, nous père, à être intolérant aux intrusions de la société, sur ce qui se passe dans la famille. Vous voyez, les hormones, en fait, nous, nous, nous donnent des inclinations, nous, mmh. nous encouragent. Et la troisième, on en parlait euh, tout à l'heure, ça nous donne de l'élan. Et donc, on disait le matin, 40% de plus que le reste de la journée, ça nous fait sortir de, de chez nous. Mmh. Tout ça, c'est des dons. Qu'on a en tant qu'homme et qu'on va pouvoir mettre au service de notre entourage, euh, de notre travail, de notre conjoint, de nos enfants. Et donc, voyez comme c'est beau. Donc, à titre personnel, je pense que la manière que j'aurais de le dire à, à des jeunes, cest de dire voyez... Euh, comme euh, vous avez été doté d'un beau potentiel. Mais la masculinité comme la féminité, c'est une tâche à accomplir. C'est que maintenant, il faut le laisser s'exprimer. Eh oui, t'as tout ça, il faut y aller maintenant. Mm. C'est que euh, tu as ces dons, eh ben vas-y, mm. sache, mais parce que tu, tous les dons sont des vulnérabilités. On a dit, la testostérone, c'est comme un amplificateur. Donc, fais attention, parce que les gaffes, tu les feras pareil. Mmh. Regardez, le, le goût pour la beauté féminine, c'est merveilleux. Mais si ce goût, tu l'utilises pour, pour euh, regarder indélicatement mmh. euh, les femmes, c'est une chute. Mmh. Donc, en somme, euh, il nous est donné le goût... Par exemple, donc, de la beauté féminine, merveille, alors faisons-en une richesse, euh, honorons euh, la beauté, honorons la beauté. Il euh, y a toujours besoin de discernement.
1: Mmh. Merci beaucoup, professeur René Cochard.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, Timothée. Vous avez... Vos questions étaient
1: très aidante. Merci à vous, merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62